0: Hallo ihr Lieben, kurz vor Schabbat melde ich mich nochmal und möchte euch ähm, äh, mit euch zusammen die Bußpredigt Johannes des Täufers, so ist es bei mir überschrieben, in Matthäus 3 anschauen und ich werde das nicht alles vorlesen, denke ich, aber wir gucken uns die Verse 1 bis 12 an und äh, wir müssen erstmal wissen, dass Johannes der Täufer was hat er überhaupt gemacht? Also wir wissen, er hat seinen Dienst letzten Endes mit dem Leben bezahlt. Er wurde enthauptet. Und ähm, wir wissen, dass jeder Tag in unserem Leben ist von Gott genau festgelegt. Also es steht, unsere Tage sind in seinem Buch geschrieben. Und äh, wir wissen, dass wir genau so lange leben werden, wie Gott das festgelegt hat. Es wird kein Tag länger sein und äh, es wird auch nicht kürzer sein, sondern Gott hat genau bestimmt, wie lange unsere Lebenszeit ist, dass wir unsere Aufgabe hier auf dieser Erde erfüllen können. Und wenn die erfüllt ist, äh, ja, dann werden wir weggenommen und ähm, dürfen eben <lacht> warten und schlafen, bis Jeschua wiederkommt, sozusagen. Und deswegen wissen wir, dass der Dienst des Johannes der war, der war ganz wichtig. Also Gott lässt keinen Menschen kommen, der dann auch noch mit dem Leben bezahlt, ohne dass dieser Dienst eben ganz wichtig ist. Gott hat diesen Dienst geplant. Wir wissen, dass die Geburt von Johannes, dem Vater, angekündigt wurde durch den Engel im Tempel. Und äh, wir wissen also, dieser Dienst, der hat eine Bedeutung und darum ist es gut, mal hinzuhören, was denn Johannes eigentlich gesagt hat. Und zwar sprach der Tod Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und es wird dann auch gleich gesagt, dass dieser Dienst eine feste Basis, einen festen Grund hat auf den Propheten. Von ihm hat Jesaja gesprochen, wenn er sagt, es ist eine Stimme eines Predigers oder eines Rufers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er hat also den Dienst von Jeschua ein Stück vorbereitet. Und er hat zur Buße gerufen, steht hier. Was versteht ihr unter Buße? Was ist für euch Buße? Dieses ähm, griechische Wort bedeutet, äh, also im griechischen bedeutet dieses Wort umdenken oder bereuen. Äh, wir denken an diesen Bußgang zu Kanossa barfuß im Schnee und Büßerhemden aus kratzigen irgendwas. <lacht> äh, das ist für uns Buße. Aber das ist eine... Ja, eine Sicht, die nicht unbedingt biblisch geprägt ist, und ich möchte mit euch äh, gerne mal schauen, was denn Buße eigentlich ist. Und zwar ist Buße im Hebräischen Teshuvah. Ja, also er ruft Teshuvah, kehrt um, und äh, wir haben sogar ähm, manche jüdische Lehrer, die verbinden mit diesen Buchstaben Tavshin, Waf, Bett und Hey immer einen bestimmten Bibelvers. Also dann haben wir fünf verschiedene Bibelverse, die uns dazu anleiten, was eben diese Teshuwa ist. Diese Buße, diese Umkehr. Eigentlich ist das Wort Buße, zumindest so wie wir es oft verstehen, ein ganz, ganz falscher Begriff. Aber das werden wir uns noch angucken. Johannes war also ein sehr, ähm, wie soll ich sagen, also er, er liebte nicht Bequemlichkeit. Er äh, hatte ganz wenig Speise, Heuschrecken, wilder Honig, das Bienenhonig. Äh, er hatte ein Gewand aus Kamelhaaren, kann ich mir auch nicht so doll vorstellen. Und äh, der taufte jetzt in der Wüste von Judäa. Am Jordan. Und dann ging zu ihm hinaus, ganz Jerusalem, ganz Judäa, alle Länder am Jordan, die sammelten sich bei ihm. Also er hatte schon einen enormen Zulauf mit seiner äh, Predigt, mit seinem Aufruf zur Buße, zur Umkehr. Das Himmelreich ist nah herbeigekommen, bedeutet ja, dass der, der eben vom Himmel kam, Jeshua, jetzt da ist und nah ist und dass es wichtig ist, dass sie umkehren. Nur die Frage ist ja von was. Und dann steht hier, die ließen sich also taufen von ihm im Jordan, Vers 5, und bekannten ihre Sünden. Das ist interessant. Da ist das griechische Wort, das ist ein futziges Wort, exomologeo. Das bedeutet also noch mehr als nur bekennen. Das bedeutet, dass sie zustimmen, freudig und offen anerkennen und gestehen, dass sie gesündigt haben dass sie Fehler gemacht haben. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch offen und ganz freimütig eingestehen, wir haben Fehler gemacht, wir haben gesündigt, wir haben gegen Gottes Wort verstoßen, wir haben nicht das getan, was er von uns wollte. Aber wenn wir dieses, dieses finstere Wort der Buße haben, dann fällt es schwer, dann fällt es sehr, sehr schwer. Und deswegen versuche ich, das mal mit, diesem, mit diesen biblischen Aspekten zu verbinden, dann ist das viel leichter und viel schöner. Und dann verstehen wir auch, warum die freudig das anerkennen und sagen, wir haben etwas falsch gemacht. Und nun sieht er hier viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen. Das ist erstaunlich. Also die kommen zu seiner Taufe. Und jetzt sagt er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Schlangenbrut, wir müssen verstehen, dass Johannes nicht unbedingt da den böses Schimpfwort, das Böseste, was er jetzt kannte, den an den Kopf geworfen hat, sondern er hat damit einen Vergleich gebracht. Er hat ihnen gesagt, wie er sie empfindet, beziehungsweise wie Gottes Sicht über sie ist. Er sagt, ihr, ihr Nachfolger, ihr Kinder von, von Schlangen, das äh, gebraucht man für, für listige, bösartige Menschen, das ist nicht schön. Und er sagt zu ihnen auch, wer hat euch gesagt, dass ihr dem Zorn entrinnen werdet? Also ihr seid unter dem Zorn. Und äh, wenn wir uns Matthäus 23 anschauen, da sagt ja auch Jeschua ganz schön harte Worte und erklärt seinen Jüngern, wie er die Pharisäer und die Schriftgelehrten sieht, er sagt also, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Also die haben die Nachfolge von Mose angetreten, das Volk zu lehren. Das ist eine Tatsache und die erkennt Jeschua auch an. Alles nun, und da ist zumindest in meiner Bibel ein Übersetzungsfehler, was er euch sagt, das tut und haltet. Also alles, was Mose sagt, das sollen sie tun und halten. Aber nach ihren Werken, den Werken der Pharisäer und Schriftgelehrten, nämlich sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es zwar, tun es aber nicht. Die haben also diese, diese Gebote von Mose in eine Form gebracht, äh, dass sie zwar davon reden, aber die so ein bisschen umkehren. Und ähm, nachfolgend sagt er nämlich, ihr, weh euch, ihr schriftgelehrten und Pharisäer in Vers 23, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel. Also wir wissen, dass der Zehnte gegeben werden soll, das steht äh, tatsächlich im Gesetz des Mose drin, aber es impliziert eben das Getreide, Öl, all diese Sachen gemeint sind. Also jetzt nicht unbedingt jeder, der sich ein Petersilienbeet anlegt, sollte davon den Zehnten geben. Aber das haben sie gefordert, das haben sie gemacht. Aber das Wichtigste im Gesetz lasst ihr beiseite, sagt Jeschua, das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Und er sagt doch, dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also er meint, wenn ihr den Zehnten gibt von Kümmel, Dill und Minze und eurer Petersilie, äh, freudigen Herzens, dann macht das. Aber vergesst nicht, äh, dass es wichtig ist, das Recht, den Glauben aufrechtzuerhalten an Gott. Und den hatten sie so ein bisschen verloren. Also ich kenne einige pharisäische Gesetze, die tatsächlich so ein bisschen vielleicht deutlich machen, Worum das geht, ich sage nicht mal, dass die böse Absichten haben, aber zum Beispiel gibt es ja das Gebot, dass das Land zu einer bestimmten Zeit brach liegen soll, um sich zu erholen. Und da haben die ähm, ja, Schriftgelehrte zum Beispiel gesagt, okay, also die Erde dürfen wir nicht bebauen, also machen wir alles auf Hydrokultur. Und es wurden tatsächlich riesige Hochbeete auf Hydrokultur errichtet. Was Gott aber wollte, ist, dass in diesem Jahr alles ruht und dass sie das Vertrauen in ihn haben, weil er verspricht, er gibt vorher mehr Ernte, dass sie über das Jahr kommen. Er wollte einfach, dass er sie das Vertrauen lehrt, dass alles aus seinen Händen kommt. Und damit haben sie den Glauben praktisch beiseite gelassen. Oder ich kenne auch noch einen schönen Witz, Uh, und zwar war ein, ja, ein Rabbiner oder ein Pharisäer oder was auch immer unterwegs und trifft zwei andere und die Hunde halten sich. Und dann sagt der eine, oh, ihr werdet es nicht glauben, ich habe so ein, ein Wunder erlebt. Ich war in der Wüste und es war ein, ein riesen Sandsturm und ich war in echter Gefahr und ich habe zu Gott gebetet und links von mir, rechts von mir war Sandsturm. Und in der Mitte, ich konnte durchgehen um mich herum, war Stille und es war einfach nur krass. Und dann sagt der Zweite, oh, äh, mir ist was noch gravierenderes passiert. Ich war unterwegs mit einem Boot auf dem Meer und ich geriet da in, in heftige Seen und Es kam ein großer Sturm auf, das Boot drohte zu sinken, ja ähnlich wie das am See Genezareth. Und es war richtig schlimm. Ich da umgekommen? Ich war mitten auf dem Meer und betete zu Gott. Und dann war links von mir der Sturm und rechts von mir der Sturm. Und ich konnte wirklich meinen Kurs steuern. Ich wurde gerettet und ähm, hatte dort, wo ich war, war eben Ruhe. Und dann sagt der Dritte, oh, wisst ihr was, was mir passiert ist? Ich war am Schabbat unterwegs und da sah ich einen 100 schickel schein Und... Ähm, ja, also ganz orthodoxe Juden, ist heute noch so, die dürfen am Schabbat, nehmen die kein Geld in die Hand. Also das ist eins ihrer Gesetze, nehmen am Schabbat kein Geld in die Hand. Und er durfte das also nicht aufheben. Und dann sagt er, aber ich habe gebetet und ob ihr es glaubt oder nicht, aber links von mir war Schabbat, rechts von mir war Schabbat, aber da, wo ich war, da war wunderschönster Dienstagnachmittag. Und das sind so diese, diese Auslegungen, wo sie gucken, wo kann man das umgehen, wie kann man, naja, ich sag's mal auf Deutsch, Gott vielleicht ein bisschen bescheißen. Und ähm, das gibt's ja auch bei uns, ja, also, ähm, ja, wir beten über unreinem Essen, was, was an sich ja schon, schon verkehrt ist, und denken, dadurch wäre es geheiligt, dabei bescheißen wir genauso Gott. Also können wir gar nicht so den Finger auf die legen, zum Beispiel, so, und diese Pharisäer, die kamen jetzt also und er sagt ihnen, also Leute, ihr müsst echt was tun, so wie ähm, Jesus das ja auch macht und sagt ihnen eben, eure Gerechtigkeit muss besser sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, sonst ähm, sieht es übel aus. Ne? Und ähm, ja, also äh, sollen sie auf Mose hören. Und äh, jetzt sind wir wieder bei... Johannes, er sagt ihnen also, seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnt, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Und wir hatten schon gesehen, dass die ähm, Juden, also gerade die Pharisäer, die hatten diesen Anspruch, wir gehören zu Abraham, wir sind Abrahams Nachkommen und wir werden immer gerettet. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon erzählt hatte. Auf jeden Fall gab es diese Erzählung, dass wenn äh, im Himmel also ein, ein bürokratischer Fehler passiert ist und irgendein äh, Jude jetzt also in die äh, Gehenna oder das, was jetzt mit Hölle übersetzt ist, kommen soll, dass dann Abraham vor den Toren steht und sie da wegholt. Also das kommt gar nicht in Frage. Und äh, da sagt Johannes, und Jesus sagt es ja später dann auch nochmal, indem er dieses Gleichnis vom Lazarus äh, erzählt, dass das so nicht ist. Gott kann aus diesen Steinen, sagt Johannes, Kinder erwecken. Das bedeutet, die Menschen, die er anspricht, die sind noch härter als Stein. Und dann sagt er, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, der wird abgehauen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, zur Umkehr, also ist es ganz wichtig, diese, diese Umkehr zu haben für jeden. Und ähm, diese Umkehr, die erklärt uns Jeschua äh, total schön, indem er dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt. Und ähm, im, im Judentum sagt man zum Beispiel, wie geht man mit der Sünde um? Also was ist mit Sünde? Und dann gibt es so eine kleine... Parabel oder Geschichte, dass die Weisheit gefragt wurde, was ist mit Menschen, die sündigen? Und die Weisheit, die sagt eben ganz einfach, ja, das Böse bringt eben ähm, Ungerechtigkeit oder wie Jesus dann auch sagt, Gesetzlosigkeit hervor. Die halten sich nicht an das, was Gott sagt und äh, das ist ja die Sünde, so wie es uns Johannes im Johannesbrief sagt, ja, die Übertretung der Tora ist eben die Sünde. Und die Weisheit, so wie wir unseren Kindern sagen, wenn du zu viel Süßes isst, kriegst du Bauchweh, wenn du jetzt im Winter rausgehst, ohne vernünftig angezogen zu sein, erkältest du dich. Und so sagt die Weisheit eben, ja, das Böse bringt eben Ungerechtigkeit hervor. Die Propheten wurden gefragt, was tut man mit Menschen, die sündigen? Und die Propheten sagen, der Mensch, der sündigt, soll das Recht auf Leben verlieren. Dann wurde die Tora gefragt, was tut man mit einem Menschen, der sündigt? Und die Tora sagt, er soll Opfer bringen, um für seine Sünden zu ähm, sagt man, zu bezahlen, praktisch, oder diese Sünden zu büßen. Und dann äh, sagt dieser, dieser Midrash, dieser Vergleich oder diese Erklärung hier: Gott wurde gefragt, was tut man mit Menschen, die sündigen? Und Gott sagt, er soll Teshuva tun. Er soll umkehren. Und diese Umkehr, die ist ein. Göttliches geschenk wir wissen dass gott an ganz ganz vielen stellen eben sagt er hat kein gefallen am opfer sondern an der liebe an der hingabe der menschen das sehen wir in hosea in jesaja 1 in jeremia 7 immer wieder sagt gott dass es er eigentlich möchte dass die menschen zu ihm umkehren und hier haben wir dieses gleichnis was jeschua erzählt die zwei brüder der eine lässt sich sein erbe auszahlen geht in die Welt und macht nur Mist und Dummheiten, kommt dann zurück, also das ist ja beschrieben, er lässt sich mit Huren ein, mit Glücksspielen, mit allem Möglichen und es ist es weg. Das Geld ist weg und er sitzt da. Und jetzt ist die Frage, es wird nicht weiter gewertet, was er Schlimmes gemacht hat und die... Ähm, ja, die Bibel sagt uns, es gibt nichts, was uns von Gottes Liebe trennen kann, auch die schlimmste Sünde nicht. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Diese Liebe ist immer da. Aber wir trennen uns von Gott durch unser Misstrauen, was wir hatten, was der Ursprung eben der Sünde ist, diese Ursünde des Misstrauens. Und so sitzt er dann bei den Schweinen. Was ihn trennt von seinem Vater, ist dass er erst mal auf den Gedanken kommen muss, zurückzugehen. Er könnte sofort, wir wissen das, der Vater wartet mit ausgestreckten Armen, er läuft ihm sogar entgegen, so erzählt es Jeschua. Das ist die Haltung des Vaters. Der Sohn hat sich selbst vom Vater getrennt und es wird überhaupt keine Wertung vorgenommen, was er da alles Schlimmes gemacht hat, sondern er kehrt zurück und er hat aber dieses Sprüchlein, was er sich so vorgenommen hat, was er aufsagt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, lass mich ein Tagelöhner sein. Und daher lernen wir, dass Teshuvah bedeutet, sich auch damit auseinanderzusetzen und selbst äh, zu reflektieren, was habe ich getan. Und dann kehrt er zurück und jeshua erzählt uns, dass er wird belohnt. Er wird belohnt, er kriegt einen Ring, es wird gefeiert, er bekommt dieses, dieses Kalb. Und das ist was, was wir wissen dürfen, wenn wir zu Gott umkehren. Das heißt nämlich, Teshu war eigentlich Umkehr, einfach eine Umkehr zurück in diese ausgestreckten Arme. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum dieses Wort Buße völlig fehl am Platz ist. Wir denken, wir müssen Buße tun und irgendwas. Nein, Teshu war es einfach nur eine Umkehr in Gottes ausgestreckte Arme die schon da sind, die da sind und die nur darauf warten. Niemand von uns kann Sachen, die wir, wenn wir etwas über jemanden Böses erzählen oder etwas jemanden verletzen, wir können das nicht zurücknehmen. Niemand von uns kann das zurücknehmen. Das, der Schaden ist angerichtet, es gibt ja diese, diese Geschichte, dass äh, jemand auf einem Kirchturm Federn zerstreut, ein Kissen ausschüttelt und sagt dann, äh, sammle diese, diese Federn wieder ein, das kannst du nicht. Wenn du über jemanden was Böses sagst, dann verbreitet sich das weiter, du kannst es nicht wieder einsammeln zum Beispiel. Und das ist das eine, wir, wir können manches einfach nicht wieder gut machen, was wir getan haben, aber diese Teshuvah, diese Umkehr zu Gott, die bleibt uns immer und wir können um Vergebung bitten, auch wenn wir manches nie zurücknehmen können oder durch irgendeine Bußübung wieder gut machen können, das können wir nicht. Aber dass wir das eingestehen, dass wir sagen, ich habe gesündigt, so wie der, der äh, Sohn das sagt oder wie hier die Pharisäer äh, oder die, die kamen, eben ihre Sünden freudig bekannten und zugestimmt haben, jawohl, wir haben gesündigt, wir haben andere verletzt, wir haben Gott verletzt, wir haben versucht, uns Schlupfwinkel zu suchen. Und äh, nur auf diese Weise wird unsere Gerechtigkeit eben auch besser als die der Pharisäer, so wie es in Matthäus 5 steht, dass wir sagen, Yeshua, wir haben hier gesündigt, bitte, bitte vergib, bitte nimm du das weg, äh, was äh, zwischen uns jetzt steht. Und diese Sache, die zwischen uns und anderen Menschen ist, die müssen wir natürlich auch versuchen zu bereinigen. Da sind so diese, diese Grundpfeiler von Teshuvah, dass wir einmal eben umkehren und dann ähm, versuchen, es wieder gut zu machen. Ja, so wie der Sohn sagt, ich, ich bin auch bereit, als Tagelöhner zu arbeiten. Ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Und der Vater nimmt ihn einfach wieder an. Und ich finde es gut, ich macht das öfter, dass ich jeder Tag, ist ja für uns eine, eine Mikroeinheit, äh, die wir aneinanderreihen, die dann eine Woche wird, wo sich Gewohnheiten einschleichen oder wo wir einen falschen Kurs ganz schnell mal nehmen und dass wir immer wieder diese Prüfung gehen, dass wir immer wieder gucken, wo investiere ich meine ganze Energie, meine Zeit, mein, mein Leben? Ist das jetzt wirklich das, was Gott möchte? Stimmt mein Tun, mein Handeln, mein Reden mit dem überein, mit den Zielen, die Gott hat für diese Welt, für uns Menschen? Und dann wissen wir ganz schnell, ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Und man sagt sogar, dass das größte Event der Tora, sagt man, ist das Goldene Kalb gewesen. Weil das Goldene Kalb wirklich so der erste Bruch in der Beziehung war. Mose, der, der betet um Vergebung, der möchte das wiederherstellen. Und wenn man manchmal so ein, so ein Seil oder wenn man irgendwas lötet oder so, dann ist dieses Stück, was repariert ist, stärker als, als alles andere. Das heißt, unsere Beziehung zu Gott, die kann, wenn wir kommen, wenn wir ihm unsere Sünden bringen, wenn wir sagen, wir haben gesündigt, wir geben das zu und wir bitten um deine Vergebung, dann kann das unsere Beziehung zu Gott auch stärken und wir wachsen dadurch, wir nehmen das an und ja, wir, wir stimmen ihm zu, so wie die hier zugestimmt haben, wir, wir brauchen Yeshua, wir brauchen den, der unsere Sünden auf sich nimmt und wir, wir brauchen es immer wieder und diese Korrektur, dieses war zurück in seine Arme, das brauchen wir immer und immer und immer wieder. Und da freue ich mich, dass wir auch immer wieder diese Möglichkeit haben, dass seine Gnade jeden Morgen neu ist und dass wir das wissen dürfen, egal was war, wir dürfen immer wieder neu mit Gott anfangen und wir dürfen immer wieder zu ihm kommen und es stärkt unsere Verbindung, wenn wir immer wieder zu ihm kommen und ihn bitten und wenn wir ihn ernst nehmen, wenn wir uns danach ausstrecken, das zu tun, was er möchte und immer wieder dabei scheitern. Und wenn wir das Recht und den Glauben ernst nehmen, so wie er es uns gesagt hat, dann werden wir erleben, dass er uns immer mehr ja, daran wachsen lässt, dass er uns immer mehr hilft. Wir haben ja den Heiligen Geist, der uns dabei unterstützen soll, der uns auch warnen soll, wenn wir in der Gefahr sind, was zu tun, was eben nicht richtig ist. Und je mehr wir sein Wort kennen und je mehr wir sein Wort hören und lesen, umso mehr wachsen wir da drin, dass wir auch immer mehr erkennen, wo wir Fehler machen und was eben vor Gott nicht richtig ist. Und wo wir dann wieder wahr machen dürfen, die Umkehr. Und ähm, ja, der letzte Vers von ähm, von diesem war der letzte Vers mit diesem Hey verbunden ist, ist der aus Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Jahwe von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, was Gott von uns fordert. Dass wir sein Wort halten, steht ja auch in der Offenbarung, dass groß und klein eben vor dem Thron erscheinen muss und dass sie gerichtet werden nach ihren Werken, steht dort. Also was wir hier tagtäglich tun, wird bewertet werden. Und wenn wir das selbst schon so mit Gott durchgehen, wenn wir das selbst bewerten, wenn wir selbst so wie der junge Mann sagen, das war falsch, es tut mir leid, dann hilft Gott uns immer wieder auf, dann sind diese offenen Arme immer wieder da, noch ist die Gelegenheit, dass wir immer wieder das eben erleben dürfen, dass wir Liebe üben und dass wir demütig sind vor unserem Gott, weil wir eben nur Menschen sind und weil wir Fehler machen und weil wir diese Möglichkeit der Teshuva brauchen und dankbar dafür sein dürfen. Ich wünsche euch einen gesegneten Schabbat, einen gesegneten Sonntag, ein schönes Wochenende und ganz viel Freude, vielleicht, wenn ihr Zeit habt, mal diese für euch in Gedanken durchzugehen, wo stehe ich vor Gott und äh, wo muss ich mich vielleicht korrigieren oder wo bin ich von ihm entfernt und darf wieder zurück in seine liebenden Arme, die auf mich warten. Und diese Freude, immer wieder zurückzukehren, das wünsche ich euch und dafür bin ich total dankbar, dass wir diese Möglichkeiten haben. Seid gesegnet.